0: Honorata Uniwersał i Mateusz Kamiński. Złote lata w Radio Bonus.
1: To była Shini do Conor w piosence Nothing Compares to You. Tym akcentem chcieliśmy się z wami przywitać. Witają was.
2: Cześć, Honorata.
1: I jak zwykle Mateusz. I jest to piosenka, która wprowadza was do naszej, do naszej najnowszej audycji. A jej tematem przewodnim są covery, Najbardziej znane covery które nawet może nie zdajecie sobie sprawy, że są coverami.
2: Dokładnie, niektóre piosenki słyszymy i wydaje się jakby one były oryginalne.
1: Jakiś czas temu myślę, że to było jakby dla naszego pokolenia ujawnione, bo została wydana po śmierci Prince'a piosenka właśnie w jego wersji, trochę bardziej tak roz, rozreklamowana. Ja powiem szczerze, nie wiedziałem, że to, jest, że to jest cover. Ja też nie. I piosenka ta w wersji Prince'a powstała w 1985 roku, czyli 5 lat przed wydaniem jej przez Sheenet O'Connor.
2: Całkiem szybko w sumie wyszedł, jak na tamte czasy, taki cover.
1: Tak, i właśnie po prostu ona zrobiła z tego międzynarodowy hit, a jednak Prince w swojej wersji a capella no gdzieś ta piosenka po prostu była jedną z wielu na płycie i, i tak z, z umarła śmiercią naturalną wśród, wśród innych lepszych czy gorszych kompozycji.
2: No, ale wspominając teraz te piosenki, one odżywają na nowo.
1: do Konor zapisała się na pewno w historii muzyki, myślę, że głównie tą twórczością z lat 90. ale tą piosenką chyba najbardziej tak, w, histori w historii muzyki popularnej.
2: Zdecydowanie.
1: Cztery lata później mamy zespół Nirvana, czyli scena z Seattle, najbardziej znany chyba grunge'owy zespół. Zaskoczył wszystkich swoich fanów wtedy wydaniem y, płyty Unplugged, w serii MTV Unplugged. Jedną z piosenek, którą tam zagrali, był cover Davida jego. The Man Who Sold the World, yy, który wtedy znowu stał, się, znowu stał się hitem, stał się nawet bardziej rozpoznawalny niż oryginalna wersja był
0: jego. Posłuchajmy. Złote lata w Radio Bonus.
2: Yy, to była Nirwana, a teraz troszeczkę zostaniemy w yy, takich klimatach cięższych ale bardzo przyjaznych, porozmawiajmy teraz trochę o zespole Guns N' Roses.
1: Akurat jeśli chodzi o Nirwanę i Guns N' Roses to było tak, że um, Axel Rose, czyli wokalista Guns N' Roses bardzo chciał wystąpić y, na jednej scenie z, z, właśnie z, z Nirwaną i z Kertem. Ale Kurt się nie chciał zgodzić i między nimi właśnie był konflikt, bo Kurt trochę traktował właśnie Axla jako takiego, takiego trochę pozera, taką wydmuszkę tego, tego przemysłu muzycznego. I, I myślę, że oni, oni mocno ze sobą yy, może nie konkurowali, ale, ale nie, by, nie mieli przyjaznych stosunków. A tutaj usłyszycie cover pola McCartneya.
0: Złote lata w Radio Bonus.
1: To było Live and Let Die w wersji Guns N' Roses, wersji mocno hard rockowej. I ta piosenka powstała mm, specjalnie do, do filmu Żyj, Pozwól umrzeć z Jamesem Bondem. Yy, no, w roli Jamesa Bonda wtedy jeszcze nieśmiertelny Roger Moore. Na pewno piosenka jest lepsza od filmu. Nie wiem, czy widziała jeżeli, Żyj, Pozwól umrzeć. Ale właśnie, właśnie, ciężko jest w sumie obejrzeć ten film po 40 ponad 5 latach teraz. Ale że dlaczego? Tam jest na przykład taka scena. Gość chyba się nazywa, ten główny antagonista nazywa się Rączka, czy Rąsia. I on chyba ma hak zamiast ręki, czy jakieś takie w ogóle szczypce. No i on wszystko robi tą ręką, no i to jest takie głupie po prostu. A, a w pewnym momencie on jakby idzie sobie z Bondem, tam rozmawiają, on trafia, stoją na taki wysepce. On staje na takim mostku i ten mostek się odsuwa i Bond zostaje sam na wysepce naokoło wody, a z wody za zaczynają wychodzić aligatory. I on niby zaczyna rzucać mięso tym aligatorom, one jakoś tak się ustawiają, że on jeden po drugim przeskakuje jakby po ich nie po łbach, tylko po ich jakby korpusach i wyskakuje stamtąd, i się ratuje. No i to jest, prostu, okay, okay. to jest po prostu głupota.
2: To aż zobaczę. No
1: trzeba, trzeba, polecać. Ale widzisz,
2: piosenkę znam, a filmu nie.
1: No, bo y, myślę, że myślę, że ta piosenka no, jest po prostu mocniejsza od samego filmu, a jednak Bond poszedł y, w taką stronę bardziej z tej szpiegowskiej, poszedł w taką potem te filmy w latach 70-tych były dosyć słabe, do no, początku lat 80-tych, no, ale teraz znowu jest renesans Bonda i, i to są filmy naprawdę z najwyższej półki filmy akcji. Paul McCartney chyba był nominowany do Oscara za tę piosenkę, ale to jest kawał dobrej muzyki. Tu robił y, orkiestrację do tej piosenki, George Martin, który wyprodukował prawie wszystkie płyty Beatlesów, także to był jeszcze ten, jeszcze troszkę taki podmuch świeżości Beatlesów w tej piosence. No a teraz przechodzimy do czego?
2: Do zespołu, który, nie wiem, ja osobiście bardzo lubię ten zespół, ale uważam, że niestety bardzo się wypromował na serii Zmierzchu. Ogólnie, jeżeli chodzi o Zmierzch, tak, film, bo Kilka ich piosenek zostało właśnie w, użytych w tym filmie, i niestety się bardzo na nim wybili. W sensie mieli swoją świetność wcześniej, wszedł Zmierzch i na nowo się odrodzili, ale byli tylko kojarzeni ze Zmierzchem, i ciężko było jakby wrócić do ich wcześniejszych kawałków.
0: Złote lata w RadioBonus.
1: To był Muse i Feeling Good, które e, najsłynniejsza wersja była wykonywana przez Ninę Simon. No i minęło dobre 40 lat po wydaniu pierwotnej wersji, kiedy Muse wzięło się za ten numer. No i teraz myślę, że dla niektórych bardziej znana jest wersja Muse.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja przez jakiś czas myślałam, że to jest ich piosenka.
1: A jednak takie dobre nuty musiały powstać w latach 60.
2: Ja się zawsze śmieję, bo moja babcia zawsze, jak słyszy jakieś piosenki i mówi, hmm, ja, ja ją skądś znam. Ja tak mówię, nie no babciu, no co ty przecież. No jak? A ona mi potem udowadnia, puszcza mi na YouTubie coś. się faktycznie. Albo cover, albo jakaś inspiracja jakąś piosenką ze starszych lat.
1: No bo tak naprawdę w muzyce było już wszystko. Ile można tam więcej wymyślić.
2: A jednak nowe powstają ciągle, tak? i, i to Tak, zaskakuje. tak. Bo to
1: są takie sekwencje, które już się powtarzają. No i na przykład ostatnio widziałem, że ktoś tam się oburzał, że Ed Sheeran Splagiatował tą piosenkę Thinking Out Loud mm -hmm. y od Marwina Geya z piosenki coś, Let's no. Get It On. I tam ewidentnie jakby zwolnić tą piosenkę, ale to jest coś w stylu, zwolnić piosenkę, odwrócić w ogóle do tyłu, wyciągnąć stamtąd perkusję, wsadzić coś. to, no to, to już. To, to coś innego jest. Tak, no, to są jakieś nieświadome plagiaty, albo jakieś nieświadome inspiracje, które gdzieś zostają. Ja to się
2: nazywała po prostu inspiracjami, bo plagiat to jest takie po prostu, bierzesz świadomie od kogoś i nieznacznie coś możesz zmienić, żeby nie było. Albo nawet zostawiasz tak samo i to już jest w no ogóle właśnie. przegięcie.
1: Można prosto ocenić kogoś, yy, od razu, w, zmieszać z błotem za plagiat, a jednak to nie jest takie proste, bo muzycy też mają swoją głowę, która jest zaprzątnięta jakimiś pomysłami, yy, muzyką i nawet przykład, powiedzmy, George'a Harrisona, który gdzieś kiedyś mówił, że on usłyszał melodię do piosenki My Sweet Lord i usiadł i zaczął to pisać i tak dalej i potem go pozwał, pozwał go jakieś trio piosenkarek amerykańskich i się okazało, że jego piosenka naprawdę brzmi jak ich i on im płaci, znaczy on już nie żyje, jego spadkobiercy płacą pieniądze im za wykorzystanie tej muzyki, i to był nieświadomy plagiat, po prostu gdzieś to usłyszał, a doszedł do wniosku, że to jest Diego.
2: Dokładnie. No zdarza się, zdarza. No muzyka jest po prostu bardzo inspirująca, no i wyradza się do tych nutek sprzed lat, tak?
1: No to przejdźmy dalej.
2: Tak, a propos inspiracji i tego, co zostaje zawsze w naszych głowach.
1: Bo myślimy sobie, always on my mind.
2: Jeju, ile różnych coverów się słyszało.
1: Tak, dokładnie, ale jeden chyba jest taki najważniejszy. W sumie wersja Elvisa jest już coverem.
2: To jest niebywało. bo mogłoby się dać, że to jest oryginał.
1: Tak, właśnie ja myślałem, że to jest piosenka Elvisa. Tak. Jednak okazuje się, że ta piosenka, którą Elvis śpiewał w 1972 roku, została stworzona przez B.J. Tomasa w 69, czyli, no jak widać, nie jest, nie jest to jego numer. Ale bardzo znana wersja, uwspółcześniona, dla pokolenia naszych, naszych starszych sióstr czy braci lub też naszych rodziców. To jest wersja zespołu Pet Shop Boys.
0: Złote lata w Radio Bonus.
2: Za nami dwa utwory. Jak już wcześniej wspominaliśmy Pet Shop Boys oraz Whitney Houston z piosenką I will always love you. No i naprawdę tak. Ja przez dłuższy czas po tym bodegardzie, tak jak usłyszałam tę piosenkę, to ja byłam przekonana, że to jest zrobiona piosenka przez Whitney Houston do tego filmu dodatkowo, tak? A okazuje się, że to jest cover. A kogo?
1: Dolly Parton zdanej jako królowej country. Znana też jako matka chrzestna Miley Cyrus i Miley Stewart w serialu Hannah Montana. Czyli
2: równocześnie też Hany Montana.
1: Tak, czyli w sumie matka chrzestna Hany Montana. A wszyscy kochamy Hannah Montana, oczywiście, tak. pokolenie Disney Channel. To my. Tak, to my. Co powiesz o wersji Dolly? Jak ci się wersja Doli podoba?
2: Właśnie, słuchałam sobie tej wersji i ona jest tak naprawdę taka... Wydawałoby mi się, że to jest cover Whitney Houston. <laughs> Naprawdę, ponieważ Whitney wiadomo, jaki ma głos, jakie ma walory, jaką siłę głosu, a Doli śpiewa to ok, jest czysto, wszystko fajnie, tylko nie ma takiego przebicia. To jest takie, wydaje mi się, lżejsze od Whitney i przede wszystkim takie bez mocniejszego przekazu, jakiegoś emocjonalnego. Przynajmniej Właś... ja tak to odczułam.
1: Właśnie, a mnie się wydaje w sumie trochę odwrotnie, bo mam wrażenie, że wersja Doli jest bardzo. Um jest bardzo taka płaczliwa i jakby ona nabiera kontekstu od razu jakiś, jakiegoś rozstania czy coś w tym stylu. A ta wersja Whitney jest widać pozrobiona pod divę, y, jako kulminacyjny moment filmu. Tak. Coś takiego widać, się że... dlatego
2: jest... mi się kojarzy z tymi takimi emocjami mocniejszymi? Widać właśnie... Yy, wersja
1: Whitney. Widać właśnie, że ona jest jakby taka nadprodukowana ta wersja.
2: No do filmu, nie? No do filmu, tak. Nie, Dolly tak mi się wydaje, że ona to tak zrobiła... Tak, w sensie, jakby to porównać te walory głosowe i Whitney i Doli tak, to mi się wydawało, że Doli tak zrobiła to lżej po prostu, w sensie jakby nie dała z siebie 100%, jak Whitney daje z siebie na przykład, ale to też są warunki głosowe obu pań, tak?
1: Chyba, że 100% Doli to jest taki 50% Whitney. No
2: właśnie, może też tak to odczułam. <laughs> ale obie wersje są fajne, każda inna po prostu, ale naprawdę, jej byłam w takim ogromnym szoku że Whitney to jest cover doli, po prostu mówię, no nie, ja bym pomyślała, że naprawdę jest na odwrót.
1: Ale z ciekawostek, y, które kiedyś gdzieś tam, gdzieś tam czytałem czy widziałem, to wiesz, dlaczego Whitney w teledysku do tego siedzi na krześle przez dlaczego? cały czas? Bo ona wtedy była w ciąży, y, ze, w ci w ciąży, w ciąży ze swoją córką, że tak powiem mhm. i po prostu promując film, no jakby jej bohaterka nie była w ciąży, no nie tak. chcieli tego pokazać. A, ciekawostka.
2: Tak, ale powiem ci, że kurczę, w sumie to i tak dobrze wyszło.
1: No ale jak, jak to jest możliwe, że ona siedzi w teledysku i, i na siedząco takie dźwięki z siebie wyrzuca? No, nie wiem. W sumie takie warunki głosowe, albo tylko nawet, rusza nawet na ustami. siedząco, nie? Dobra. Nie, wiadomo, teledysk
2: to teledysk, nie? Wszystko się i tak nagrywa w studio.
1: Zostawmy już to Whitney i przechodzimy do... Do naszych współczesnych lat i do w mojej opinii jednego z największych talentów ostatniego, ostatniego dwudziestolecia, czy może naszego tysiąclecia.
2: Oj tak, dziewczyna, talent. Szkoda, że już jej z nami nie ma. Młodo zmarła.
1: O co posłuchajmy teraz yy, piosenki Amy Winehouse.
0: Złote lata w Radiobonus.
2: No, tak nie do końca piosenki Amy, bo przecież to jest cover.
1: <laughs> no właśnie, to jest cover zespołu The Zutons i ta piosenka w ogóle powstała w 2006 roku, a Amy ją w 2007 od razu skoverowała. No i myślę, że ta piosenka bardzo dużo zyskała, bo jednak tam ta wersja śpiewana przez facetów jest taka nijaka. No.
2: no, Amy też miała taki potencjał w głosie. Był bardzo specyficzny, tak. taki charakterystyczny. Ona też sama sobą wniosła bardzo dużo, jeżeli chodzi o świat mody.
1: Ja wolę jednak się nie skupić na modzie, bo pamiętam jej fryzurę, która mnie zawsze odstraszała. <grym> i a stylu. to był taki znak rozpoznawczy. Ale tak, na, znak rozpoznawczy. Ale myślę, że Amy swoją charyzmą, swoim głosem i talentem przede wszystkim, pomysłem na siebie, Potrafiła nawet właśnie z takiej piosenki, która brzmiała nijako, no, zrobić coś wielkiego, bo to nie chodzi nawet, że hit, ale, ale ta piosenka no, ma, ma jakąś taką swoją ponadczasowość, że, że naprawdę gdzieś to można ją usłyszeć raz i, 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 potem, ją, i potem ją gdzieś przywoływać y, wspomnieniami. Także myślę, że to jest y, coś niespotykanego. No ale niestety już więcej chyba nic nowego od Amy nie usłyszymy, bo... Jej pośmiertna płyta się ukazała jakiś czas po jej śmierci, i, i myślę, że to chyba było na tyle, jeśli chodzi o, o jej premierowe utwory.
2: No, a teraz zostaje nam wracać tylko do tego, co po niej zostało.
1: Czyli do wiem, trzech płyt. <laughs> ale no, jakich? Płyt? Ale jakich, tak. Szczególnie Back to Black, ale to już tak abstrahując.
0: Złote lata w RadioBonus.
2: Ale przejdziemy do następnej, już e, ostatniej piosenki na dzisiaj. Znanej, bardzo znanej. Bardzo znanej, znanej, znanej w milionach odsłon.
1: Tak, ostatnio ostatnia wersja chyba najbardziej znana to jest ta, że piosenka została zaśpiewana na ślubie yy, Mega i w, w kaplicy Świętego Jerzego w, w, na zamku w Windsorze.
2: To już kolejny cover?
1: <głos> tak, kolejny, ale my chcemy się skupić na, na jednak innym. mowa tu oczywiście o Stand By Me, piosence Bena i Kinga. Posłuchajmy wybranej przez nas jednej z, z dwóch milionów
0: wersji.
2: Albo i nawet z dziesięciu milionów <laughs> miliardów.
1: <laughs> Najlepszej we <wszech> śpieć.
0: <laughs> Złote lata w Radio Bonus.
1: To był jeden z Beatlesów, wtedy już nie w Beatlesach, John Lennon. Piosenka powstała w 1961 roku, a John w połowie lat 70. ją zaśpiewał. Jest z tym związany taki fakt, że tak naprawdę John wtedy przeżywał ciężki okres uzależnienia od alkoholu i od narkotyków, no i raczej jego wena była na bardzo, na bardzo kiepskim poziomie. Zakontraktował się z wytwórnią, że wyda jakąś płytę. Nie miał kompletnie pomysłów, więc został tak naprawdę zmuszony do nagrania czegoś. Wpadł na to, żeby nagrać płytę z coverami, z piosenkami z lat 50. i 60. No i tak powstał ten cover. Myślę, że na, na pewno na tle całej tej płyty się wyróżnia w jakiś sposób, bo chyba jest najbardziej tak zagrany z serca, bo jednak jeśli ktoś nam coś każe jeszcze stworzyć muzykę, no to, no to jest ciężko, no nie oszukujmy się. W sumie nie powiedzieliśmy nawet y, o takiej najpopularniejszej, najczęściej coverowanej piosence, bo z tego co sprawdzałem właśnie, najpopularniejszą i najczęściej coverowaną piosenką w historii jest Yesterday, The Beatles była coverowana ponad 2000 tysiące razy, ale w sumie nie, nie potrafię przywołać żadnego coveru, który zapada w pamięć bardziej niż oryginał. Coverowały to naprawdę tysiące, tysiące artystów i jednak ten jeden numer w wersji or oryginalnej ze smyczkami i jedynie z gitarą Paula McCartney'a brzmi po prostu wybornie. No i Nie wiem, czy tutaj coś dodać, czy coś ująć, chyba nie.
2: Myślę, że wystarczy po prostu powiedzieć, co za chwilę puścimy i to będzie takie uwieńczenie naszej dzisiejszej audycji.
1: Dziękujemy Wam za dzisiaj, zapraszamy za tydzień, no i zostawiamy Was z
0: Polem McCartneyem i Yesterday.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Honorata Uniwersał i Mateusz Kamiński. Złote lata w Radio Bonus.